0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Caro Fink über das Thema Lebensscherben und den, der alles wieder gut macht. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Hallo, ich bin die Caro aus dem Gebetshaus und ich spreche heute über ein Thema, das heißt Lebensscherben und der, der alles zum Guten wendet. Und Lebensscherben hört sich ja eher erstmal düster und negativ an. Und ich will meine Betonung aber auf den legen, der alles zum Guten wendet. Also das heute soll eine hoffnungsvolle Botschaft sein, eine ermutigende Botschaft. Ich glaube, dass wir alle an bestimmten Punkten aber immer wieder auch eben vor einem Lebensscherbenhaufen stehen oder einfach vor einem Scherbenhaufen, vor Schwierigkeiten, vor Leid, vor Schmerz. Und ich habe das auch dieses Jahr wieder so erlebt, so eine Phase gehabt und das Interessante ist ja, dass man jedes Mal, wenn man so eine Phase hat, irgendwie auch merkt, dass man in der Phase ganz besonders nah an Gott ist. Und dieses Mal hat mich bewegt in dieser Zeit, dass ich über Gott nachgedacht habe als den, der alles zum Guten wendet. Das ist seine Charaktereigenschaft, das ist sein Wesen. Er nimmt Scherben und macht daraus wieder was Schönes. Er baut es wieder zusammen. Bei ihm gibt es immer Hoffnung so. Er nimmt Asche und verwandelt sie in Schönheit. Er nimmt Trauer und verwandelt sie in Freude. Das ist, was er tut. Er lässt die Dinge zum Besten dienen. Er nimmt, was böse gemeint war, gegen uns und verwendet es zum Guten. Das ist einfach, wer er ist und wie sein Herz schlägt, wie er arbeitet in seinem ganzen Wesen, in jeder Situation. Und das soll die Hoffnungsbotschaft von heute sein. Ich will uns darin einfach den Glauben stärken und für die Situation, in der du gerade drin bist oder auch in dem Großen und Ganzen, in dem wir uns jetzt gerade auch in dieser Weltgeschichte, zu diesem Zeitpunkt der Geschichte befinden. Trotzdem möchte ich einfach auch noch betonen, dass ich kein Verfechter des Wohlstandsevangeliums bin. Also ich will jetzt nicht Werbung dafür machen, wir müssen nur irgendwie richtig glauben und dann kommt alles wieder in Ordnung und der Segen kommt in Fülle oder wie auch immer. Ich glaube, dass wir hier in diesem Leben keine Garantie haben, dass unsere Umstände immer ganz perfekt sind, also dass immer alles passt in Sachen Gesundheit, in Sachen Finanzen, in Sachen Job, in Sachen Beziehungen. Das glaube ich leider nicht. Das ist eine sehr ernüchternde Botschaft. Ich denke irgendwie, dass, ähm, dass erst alles vollkommen gut ist, wenn Jesus wieder da ist und dass wir in dieser Zwischenzeit einfach in so einer Spannung leben. Und zwischendurch bricht der Himmel schon durch und Jesus, Jesus will ja auch Gutes tun und schenken und machen. Aber wir sind in dieser Spannung und wir haben es auch immer wieder mit Leid und Schwierigkeiten zu tun. Aber in diese ernüchternde ähm, Tatsache dieses Lebens hier möchte ich gerne diese Botschaft der Hoffnung über wer Gott ist, als der, der alles wenden kann und Dinge einfach umdrehen kann, hineinsprechen. Und dieses passiert so im Großen, wenn wir die ganze Weltgeschichte und Heilsgeschichte anschauen, aber das passiert auch in kleinen Geschichten oder in, dem Gesch in der Geschichte des Volkes Israel, ähm, aber auch in der Geschichte von einzelnen Personen wie Josef, wie Hiob oder wie du und ich. Gott ist der, der Dinge zum Guten wirken lässt. Und diese Dinge wollen wir uns, ähm, davon wollen wir uns ein paar anschauen. Zuvor möchte ich einfach noch ein paar Bibelstellen bzw. Prinzipien über Gottes Charakter ähm, an Anfang stellen, die so die Basis dieses Vortrages bilden werden, die sich auch immer wieder wiederholen so in der Bibel und die ich einfach auch später an ein paar Beispielen herausarbeiten möchte. Und das ist zum einen, und da blende ich jetzt diese Folie ein, da könnt ihr das sehen, dass Gott der große Wender ist. Er wendet das Geschick oder andere Bibelsch äh, verschiedene Bibelübersetzungen gibt es. Und manchmal heißt es auch das Schicksal oder die Gefangenschaft. Er wendet das Geschick seines Volkes zum Guten. Das wird ganz oft wiederholt in Jeremia, aber auch in anderen Propheten. Das heißt, das Geschick seines Volkes wird gewendet hin zum Guten. Aber nicht nur das seines Volkes, Israel, sondern auch von anderen Nationen. In Jeremia wird erwähnt, dass er auch das Geschick von Ägypten, von den Feinden wendet, von den Moabitern von den Ammonitern, von den Elamitern. Das sind alles so Völker, die die Feinde Israels im Alten Testament ausgemacht haben. Er wendet das Geschick der Feinde Israels auch zum Guten. Und natürlich kennen wir Hiob, das Ende der Geschichte, wo es heißt... Der Herr wendete das Geschick Hiobs und, Geschick, und das ähm, Geschick Hiobs war sehr hart. Aber Gott wendet es zum Guten und er segnete Hiobs Ende mehr als den Anfang. Das ist ein Prinzip von Gott, was er tut und was er liebt zu tun. Und dann ein zweiter Bibelvers, den ich erwähnen möchte, ist der eben aus 1. Mose, Kapitel 50 von Josef, der ja nach Ägypten verschleppt wurde und einfach viel Leid erlebt hat, auch sich die Frage gestellt hat, warum verlassen wurde von seinen, von seinen Brüdern. Und dann am Ende, als die Brüder vor ihm waren in Ägypten und allesamt gerettet wurden von der Hungersnot, er zu ihnen sagen konnte, ihr gedachtet, das Böse mit mir zu machen, aber Gott hat es zum Guten gedacht. Dieser Bibelvers ist auch so stark und die Geschichte so ermutigend. Und natürlich Römer 8, Vers 28, das ist der Vers, den man immer zugesprochen bekommt, wenn man in einer schwierigen Situation steckt und den man dann oft nicht hören will oder noch nicht sieht, dass Gott die Dinge zum Guten verwendet. Aber es muss stimmen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist die Wahrheit. Und ich weiß, dass wir uns das so oft hinterher auch echt eingestehen können und von Herzen sagen können, ja, das stimmt. Okay, und jetzt möchte ich mit uns chronologisch durch die Bibel ein paar Bilder anschauen oder auch wie Gott wirkt und wie er dieser Wiederherstellende ist, dieser ähm, der Dinge wendet. Und das erste Bild ist ganz einfach dieses große Bild, das fängt mit dem Sündenfall an, das ist die Bibel, es <lacht> fängt mit dem Sündenfall an, die Welt ist in einem riesen Scherbenhaufen, das ist das dramatischste Ereignis für die Menschheit, Tod, Krankheit, Sünde, ähm, kaputte Beziehungen. Alles kommt in diese Welt und wir haben diesen Scherbenhaufen, aber Gott verspricht gleich danach in 1. Mose 3, Vers 15, dass er einen Erlöser senden wird, der alles wiederherstellen wird. Und die ganze Bibel hindurch ist die Geschichte, wie Gott wiederherstellt. Er macht gut, was kaputt gegangen ist und wir wissen, dass das Ende vollkommen gut sein wird. Er wird es wiederherstellen. Das verlorene Paradies wird er zurückbringen. Also Gott nimmt Scherben und stellt wieder her. Er nimmt Asche und macht Schönheit draus. Und da möchte ich auch kurz diese, diese Tasse einblenden als Folie, wo wir sehen, das waren Scherben und es wurde wieder zusammengeklebt zu einer schönen Form und in dem Kleber sind goldene Bestandteile, die schöne goldene Risse zeichnen, sodass die Tasse sogar noch schöner aussieht wie vorher. Das ist eine japanische Kunst, wahrscheinlich kennt ihr das auch, aber ich finde das Bild einfach hier an der Stelle passend und übertragbar für diese Botschaft, Gott dreht die Dinge um. Er nimmt Scherben und macht was Schönes draus. Dann, wenn wir chronologisch weitergehen, wissen wir auch, okay, ähm, Josef habe ich schon erwähnt, er war in Ägypten, er wurde verkauft von seinen Brüdern, der Familie, zu der er zugehörig ist. Er hat seine Familie verloren, sie haben ihn gehasst, sie haben ihn verkauft. Er sitzt in Ägypten und am Ende verwendet Gott seine Geschichte, diesen ganzen Zerbruch, dazu, ihn, nicht nur ihn selbst zu retten, sondern das ganze Volk Israel und damit seine Brüder, die Brüder, die sogar ihm Böses wollten. Das heißt... Gott hat die Gemeinheiten der Brüder benutzt, um die Brüder selbst und den Josef, dem diese Gemeinheiten zugestoßen sind, ähm, hat es benutzt, um was Gutes daraus zu machen. Die Rettung eines ganzen Volkes. Sie hatten Essen und es ging ihnen gut in Ägypten. Das heißt, nicht Willkür, nicht Zufall, nicht andere Menschen verfügen über den, der Gott liebt, sondern Gott ist in Kontrolle. Und Gott und Gott nimmt sogar Gemeinheiten und nutzt sie zum Besten. Dann ein nächstes Ereignis. Die Israeliten waren ja dann 400 Jahre in Ägypten. Am Anfang ging es ihnen dort gut, aber irgendwann waren sie so viele, dass ähm, der Herrscher gesagt hat, jetzt werden sie zu Sklaven. Und es ging ihnen nicht gut. Und sie wollten, sie wollten raus aus Ägypten. Und Gott hat sie gehört und er hat sie befreit und er hat sie in die Wüste geführt. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, diese ganze Wüstengeschichte. Einfach empfehlenswert, da auch nochmal reinzugehen, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Und was ich eins der meiner Lieblingsstellen da drin in dieser Wüstengeschichte ist in 2. Mose 15. Das ist eine Geschichte, da kommen sie an einen Ort und sie haben so Durst und sie haben nichts zu trinken und sie beschweren sich bei Gott und sie wollen Wasser haben. Und das Wasser, das sie finden, ist bitter, es schmeckt nicht. Und sie beschweren sich und wollen wieder zurück nach Ägypten. Und Gott, der verwandelt das bittere Wasser in Süßes. Und das ist auch so ein wunderbares Prinzip. Er verwandelt, was bitter ist, in Süßes. Und ich finde, oft kommen, denken wir auch, oh Mann, wenn Gott, Gottes Gegenwart, das ist, was mich eigentlich vollkommen glücklich machen müsste, dann klingt es vielleicht erstmal bitter, wenn man auf so viel anderes verzichten muss. Aber ich glaube, Gott zeigt uns auch immer mal wieder, das, was du denkst, das bitter ist, meine reine Gegenwart, dass die genügt, ähm, dass er uns dann einfach zeigt, hey, die ist. Die ist süß, das ist wirklich das, was, was dir schmeckt, was dich satt macht, was dein Durst stillt. So. Aber auch unabhängig davon, Gott, der dreht Bitteres in Süßes. He turns the bitter into sweet. Das ist auch so eine Liedzeile, die wir auch oft singen, glaube ich. Und dann ist so schön, dieser Absatz endet nämlich mit einem Vers, wo einfach nur ein Vers, da steht noch dran, und sie kamen an einen anderen Ort und dort waren dann zwölf Wasserquellen, 70 Palmbäume und sie durften dort weilen und sich ernähren von diesen Quellen. Das heißt, Gott hat sie von diesem Ort, wo zuerst dieses bittere Wasser war, weitergeführt. Und der nächste Ort war eine Oase. Der war so voller toller Wasserquellen und Palmbäumen. Also Gott führt auch in der Wüste und in diesem Leben hier an Orte des Quellwassers und der Erfrischung und der Oase. Wir bleiben noch ein bisschen in der Wüste und zwar... Ähm, hat Gott sie ja 40 Jahre durch die Wüste geführt und sie haben auch immer wieder in, in kämpfen und kämpfen müssen und es war Gott, der für sie gekämpft hat, ohne ihn hätten sie keine Chance gehabt und er sagt, ich kämpfe für euch, ihr seid still und sie haben die anderen Nationen quasi eingeschüchtert und die hatten Angst und dann kommt diese Situation, wo das Volk unten in der Wüste ist und oben am Berg steht ein König und sagt ja unten dieses Volk, das hat alle anderen Völker ausgelöscht, aber mich darf es nicht auslöschen. Er holt so einen Wahrsager oder Verwünscher und sagt, verfluch mich dieses Volk, Biliam heißt der, und er sagt zu Biliam, verfluch mir dieses Volk. Und er hat es auf drei verschiedene Art und Weisen oder noch mehr, weiß ich nicht, versucht, dieses Volk zu verfluchen, aber Gott hat es nicht erlaubt. Gott hat nicht erlaubt, dass dieses Volk verflucht wird, und zwar nicht wegen der Gerechtigkeit Israels, weil sie haben so viel immer wieder auch falsch gemacht und gesündigt und kurz danach auch gleich ähm, sich mit anderen Frauen von anderen Völkern ähm, auf, auf andere Frauen eingelassen, die andere Götter angebetet haben. Das heißt, sie waren untreu, aber Gott war treu. Er hat an sein Versprechen von Abraham gedacht und er hat gesagt, dieses Volk darf nicht verflucht werden. Was ich segne, das segne ich und das darf niemand anders verfluchen. Und so ist Gott, der der Fluch in Segen verwandelt. Und es heißt hier auch in 5. Mose 23, Vers 6, dass der Herr, dein Gott, wollte Biliam, nicht hör wollte Biliam nicht hören, wie er flucht, und er wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hat. Also er liebt und deswegen ähm, ja, will er den Fluch nicht äh, Fluch sein lassen, sondern er wandelt Fluch in Segen um. Das ist, wie Gott ist. Und als nächstes, da will ich wieder ein Bild einblenden und auf Jesaja 11, Vers 1 sp ähm, springen. Jetzt springen wir in der Geschichte ein bisschen weiter. Und dieses Bild, das fasziniert mich. Das ist ein Baumstumpf und da kommt ein kleiner Spross empor. Und ich finde, dieses Bild transportiert so viel Hoffnung und so viel, hey, da ist eine zweite Chance, da ist eine Chance für Neuanfang. Und dieser Vers aus Jesaja 11, Vers 1 heißt, Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isai, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Also dieser Stumpf ist quasi Isai, also das Volk, Israel sozusagen auch und zur Zeit, in der Jesus dann geboren wurde, gab es nicht viel Hoffnung für dieses Volk Israel. Sie haben schon eine ganz dramatische Geschichte hinter sich mit Exil und ja, sie durften dann wieder zurück, aber dort in Israel war nicht alles so, wie es vorher war. Und sie hatten nicht ihr eigenes Land, sie waren unter Fremdherrschaft und es gab keinen Thron der Israeliten, wo ein König von ihnen drauf gesessen ist und regiert hätte. Also sie waren hoffnungslos, wie dieser Baumstumpf. Und sie haben sich gesehnt nach dem Messias, der sie erretten würde und der die Römer ähm, ja, beseitigen würde und ihnen Freiheit schenken würde. Und auf einmal in diese Hoffnungslosigkeit sprießt dieser Spross auf, diese, diese kleine Botschaft von Hoffnung. Und das ist Jesus, dieser Spross, ähm der aus diesem Stumpf-Isai-Aus äh, hervorkommt. Es ist Jesus und Gott, der hat seine, sein Versprechen gehalten, er wird einen Rest übrig lassen und er wird nicht das ganze Volk vertilgen. Ähm, und er hat auch durch die Geschichte hindurch auf diese Linie der Könige von Juda aufgepasst, dass keiner umkommt. Es hat gerade niemand regieren können in Freiheit über Israel als König, aber es, diese Könige haben gelebt und sie, diese Linie wurde nicht unterbrochen, weil irgendwann Jesus da rauskommen sollte. Und hier ist Jesus, als kleines Kind wird er geboren, nicht in einem Königspalast. Aber als diese kleine Pflanze wird er geboren, anders als Israel das erwartet hätte. Aber dieser König ist ihr Messias und ihr Retter. Aber sie haben es noch nicht ähm, erkennen können, weil er kam nicht als König, als, er kam nicht als der Herrliche, sondern erstmal als das kleine Baby und als der leidende Diener, der so gelebt hat, wie die Israeliten es eigentlich verachtet hätten und der am Ende sogar am Kreuz gestorben ist. Aber dieser Tod am Kreuz ist der Sieg, für die Menschheit und das heißt aus diesem kleinen Spross, da wird ein neuer Baum, der nie wieder abgehauen wird, ein Baum, der wächst. Jesus ist gestorben, hat die Welt versöhnt, ist wieder auferstanden, sitzt jetzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen und sein Reich wird sichtbar sein. Sein Reich wird ewig sein und vollkommen gut und er wird wiederkommen als der Herrliche, den sie eigentlich damals erwartet hätten. Aber es wird kommen. Das heißt, ähm, ja, Gott, aus Totgeglaubten erweckt er neues Leben. Dieser Stumpf, da kommt ein kleiner Spross. Und es ist ein Neuanfang. Und neues Leben entsteht. Und es wird ein großer Baum. Und ein ewiges Reich. Okay, das heißt, wir waren jetzt schon bei Jesus. Als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, springen wir jetzt in die Apostelgeschichte. Da gibt es nämlich auch so ein Prinzip, ähm, wo aus einer bösen Situation aber was Gutes entsteht. Und das ist die Vertreibung der, und die ähm, Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem. Also die Gemeinde war ja in Jerusalem, Jesus war jetzt weg und sie sollten warten auf die Verheißung des Vaters im Himmel. Und dann wurden sie verfolgt. Und es das heißt in Apostelgeschichte 8, Vers 1, dass es eben diese große Verfolgung gab über die Gemeinde in Jerusalem. Und sie zerstreute sich. Deswegen. Nach ähm, Judäa und Samarien und über das ganze Land. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 wurde uns schon vorher gesagt, wenn die Kraft aus der Höhe auf euch kommt vom Heiligen Geist, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, aber auch in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Und diese Verfolgung hat dazu beigetragen, dass sie gegangen sind. Das heißt, die Verfolgung ist was Schlechtes. Sie waren unter Druck, sie hatten Leid. Aber dadurch sind sie gegangen und haben das Evangelium nach Samarien, nach ähm, Judäa ins Land gebracht und auch bis an das Ende der Erde. Also damals war das Römische Reich sozusagen wie die ganze Welt. Und wir wissen in der Apostelgeschichte, Paulus und auch die anderen, sie sind unterwegs, sie verbreiten das Evangelium. Das heißt... Aus Verfolgungsdruck entsteht Evangelisationsexplosion. Und wir haben jetzt hier in unserer westlichen Welt und heutzutage gerade keine Verfolgung, aber wir haben auch einen Druck und wir haben eine Krise. Wir haben Corona und eine Wirtschaftskrise und alles Mögliche. Menschen haben Angst, existenziell, aber auch gesundheitlich. Und hey, wie, wir können, uns, wir können ähm, hoffen und glauben, dass Gott auch in diesem ganzen Drama und allem, was Schlimmes ist, was Gutes draus macht und auch hier... Vielleicht und hoffentlich eine Evangeliumsexplosion schenkt und auch Erweckung in unserem Land, indem er diese Krise nutzt und Menschen dadurch hoffentlich ähm, einfach auch nachdenken und Jesus finden, die, die ihn noch nicht gefunden haben. Möge diese Krise zum Besten dienen, sie muss es. Und mögen viele Menschen Jesus dadurch finden. Okay, mein letztes Bild, das ich aus der Bibel nehmen möchte, um Gottes Charaktereigenschaft als den, der alles wendet, darzustellen, ist dann schon, wenn wir jetzt nach vorne blicken in die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, da, dann wird ganz Israel ihn erkennen. Und ähm, ich will eine Stelle aus Zacharia 12, Vers 10 vorlesen. Da steht nämlich, also wenn Jesus wiederkommt, das ist der Kontext, dann und sie werden mich ansehen, Israel wird Jesus ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um das einzige Kind und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Zu der Zeit wird große Klage in Jerusalem sein. Und jetzt müssen wir uns wirklich auch vorstellen, dieses Volk, was vor 2000 Jahren oder wann auch immer Jesus wiederkommen wird, die, den, die ihren Messias nicht erkannt haben und gesagt haben, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, da steht, den sie durchbohrt haben, dass er jetzt wiederkommt und sie erkennen mussten, den haben sie nicht erkannt. Das ist, sie sind voller Klage, sie weinen wie, um, wie Eltern weinen, die ein erstgeborenes Kind verlieren. So weinen sie, so rollen sie, was sie getan haben. Und sie denken nach über, oh nein, die Geschichte hätte, hätte, hätte anders verlaufen können. Ich meine, die hätten sich Jahre wahrscheinlich von Antisemitismus gespart. Sie hätten sich den Holocaust gespart. Das ist dramatisch. Und ich verstehe, wieso sie heulen werden, wieso sie klagen werden, wieso sie sagen würden, wir haben die falsche Entscheidung getroffen. Oh nein. Aber Gott wusste ja auch schon, dass, der, dass die Geschichte seinen Lauf so nehmen wird. Und er hatte den Masterplan von Anfang an. Und er nimmt sogar dieses große dramatische Ereignis, dass sein Volk ihn nicht anerkannt hat damals, und nimmt es zum Guten. Und wisst ihr, was das Gute ist? Es ist das, dass wir dabei sein dürfen, die Nationen. Weil Israel, das steht in Römer 11, weil Israel ihn nicht anerkannt haben, kann, können die Heiden, können die Nationen errettet werden. Das heißt, es ist was Wunderschönes. Und was noch Herrlicheres, dass wir jetzt auch dabei sein können, dass nicht nur Israel ihren, ein Messias erkennt und gerettet wird, sondern dass wir alle, alle, die Jesus annehmen, dass wir alle errettet werden können. Und Gott nimmt dieses Dramatische und erwendet es zum Guten und macht sogar was noch Besseres draus, weil wir alle dabei sein können. Da steht auch, ihr Verlust ist die Versöhnung der Welt. Also durch den Tod Jesus, sie haben ja gesagt, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn durch den, Ver durch den Verlust, ähm, den sie da getan haben, durch das, dass sie Jesus nicht angenommen haben, wurde die Welt versöhnt durch den Tod Jesu und alle, also die Nationen. Aber wie viel mehr wird ihre Annahme wunderbar sein, wenn sie Jesus annehmen, dann kommt das Leben aus den Toten, das heißt, dann wird die Auferstehungskraft auch in uns wirksam so, auch für unseren Körper. Wir werden ewig leben dürfen, alle zusammen, Juden und die Nationen, alle, die Jesus angenommen haben. Wenn Israel ihn erkennt, dann wird es umso herrlicher sein für uns alle. Also Gott verwendet das Böse zum Guten und kann sogar was noch Herrlicheres machen, als vielleicht das Richtige gewesen wäre, sozusagen. Das ist doch wirklich wunderbar und ermutigend. Und gleichzeitig will ich aber auch an dieses letzte Bild der Bibel anknüpfen. Also wir sind jetzt fertig mit der chronologischen Wanderung durch die, durch die Bibel. Und ich möchte aber noch auf das Thema zu sprechen kommen, ähm, weil ich das selber von mir auch kenne, diese Reue über Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind. Und das kann einen so zermürben und so quälen, wenn man denkt, oh hätte ich das damals anders gemacht? oh Wäre ich damals einen anderen Weg gelaufen, hätte ich mich anders entschieden, wäre mein Leben jetzt vielleicht viel besser oder ganz anders, habe ich irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen. Das kann einen so quälen und so ähm, zermürben, dass man so Angst hat, selber sich Schaden zuzufügen durch die falschen Entscheidungen. Aber nicht nur ich selber mir ja Schaden, füge kann mir Schaden zufügen sondern auch andere Menschen. Wir haben hier einfach Sünde in dieser Welt und die ist, ähm, ja, dadurch machen Menschen Fehler und fügen Schaden zu, sich selber oder anderen. Und ganz aktuell finde ähm, ich es spannend, ich habe gerade auch so eine Corona-Ansteckungs-Marathon-Sache äh, gerade miterlebt. Ich war auch selber ähm, positiv und habe einfach gemerkt, wie wie man gleich einfach sich schuldig fühlt oder wie andere sich auch schuldig fühlen, die jetzt irgendwie diesen Virus weitergegeben haben oder, die, oder wegen denen Menschen in Quarantäne müssen. Also man fügt anderen Menschen dadurch Schaden zu, ob man es jetzt will oder nicht sozusagen. Manchmal fügt man Menschen, also es gibt ja auch ähm, Schaden, der zugefügt wird, der böswillig passiert. Aber es passiert auch unabsichtlich sozusagen. Also Menschen fügen Menschen einfach Schaden zu. Und das ist irgendwie Teil dieser Welt. Und dann gibt es aber noch das Dritte. Und das sind diese Schicksals Schicks Schicksalsschläge. Das sind diese Schicksalsschläge, für die kein Mensch was kann, sondern Naturkatastrophen, Krankheiten, wie auch immer. Und am Ende macht man irgendwie das Leben verantwortlich oder doch Gott. Was soll das? Wieso lässt, wieso lässt Gott es zu? Das heißt eigentlich müssen wir anerkennen, okay, in dieser Welt die ist halt noch nicht gut. Und das ist schwierig anzuerkennen, weil wir die Sehnsucht nach dem Paradies in uns haben. Wir wissen, es sollte eigentlich anders sein. Eigentlich sollte alles gut sein. Aber wir müssen erkennen, es ist eben nicht alles gut. Und es passiert Gutes und Böses über sowohl Christen als auch Nicht-Christen. Und das ist auch das, wo man denkt, warum? Und manche haben so viel Leid und manchen geht's, die leben ins Saus und Braus. Es, ist, es fühlt sich unfair an. Und dann kann man sich auch die Frage stellen, als Christen, wenn wir leiden, welche Hoffnung haben wir dann? eigentlich den Menschen denn zu geben, wenn wir auch nicht weniger Leid haben als die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, ja, auf was vertraue ich denn eigentlich, wenn ich Gott vertraue? Auf was kann ich mich verlassen und was sind die Verheißungen, die mir wirklich zustehen schon in diesem Leben? Und ich will noch mal sagen, ich glaube, das ist einfach wahr, dass wir keine Garantie haben, dass hier alle unsere Herzenswünsche in Erfüllung gehen, dass unsere Umstände immer toll sind, dass alles gut läuft mit Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, Job und so weiter. Ich will ein Zitat von Bonhoeffer erwähnen. Bonhoeffer, der wurde ja im, also im Dritten Reich dann hingerichtet und zwar kurz, also in seinem besten Alter eigentlich, und kurz bevor er Ehemann und Vater wurde. Und er hat gesagt, also er hat ja ganz viele Sachen aufgeschrieben und hat gesagt, nicht alle unsere Wünsche erfüllen sich, aber alle seine Verheißungen, alle Gottes Verheißungen. Also was sind die Verheißungen? Und ich möchte am Anfang Jesaja 43, Vers, 10, äh Vers 1 erwähnen. Und da sagt Gott so zu Israel vorher, hey, ich bin der Herr, ich habe dich geschaffen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerufen, du bist mein. Und jetzt kommt in Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das heißt, Gott sagt nicht, es wird keine Gefahren geben, sondern wenn sie kommen, wenn das Wasser kommt, dann bin ich bei dir. Wenn die Ströme da sind, dann werden sie dich nicht überfluten. Wenn die Flamme da ist, sie wird dich nicht verbrennen. Und auch im Psalm 23 heißt es ja, im Tal des Todesschatten fürchte ich kein Unheil, sondern dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das heißt, wir werden hier nicht bewahrt vor dem Tal des Todesschatten. Und selbst im Angesicht des Todes, das muss man sich mal vorstellen, selbst wenn jemand sterbend krank auf dem Bett liegt, ähm, gibt es Hoffnung. So, Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt... Das ist eine Hoffnung, die können wir als Christen, egal wie es uns geht, egal ob wir mit 25 sterben oder nicht, die haben wir und die haben wir für die Welt zu geben sozusagen. Dass wir ewiges Leben haben und dann wird wirklich alles gut sein und dieser Trost der Ewigkeitsperspektive, der trägt ein wirklich, finde ich, durch echtes Leid in dieser Welt. Und Paulus sagt auch, die Leiden dieser Welt werden nicht ins Gewicht fallen in der Herrlichkeit, zu der Herrlichkeit, die wir dann haben werden. So, das Leben hier ist so kurz und nur in einem Moment stehen wir vor Gott. Ein kleiner Augenblick ist unser Leben lang und dann stehen wir vor Gott. Und dann machen viele Dinge, die hier passiert sind, sind nicht mehr so wichtig und fallen nicht ins Gewicht zu so der Herrlichkeit, die uns bevorsteht, dem guten Leben, das da in Ewigkeit auf uns wartet. Und das ist eine Hoffnung, die wir haben. Und gleichzeitig ist natürlich trotzdem dieses Leben hier, wir leben und wir, wir müssen gewisse Dinge aushalten und wir sind hier mit Schmerzen und Schwierigkeiten konfrontiert, aber da sagt Gott auch, hey, da bin ich bei dir, das ist sein Versprechen, ich bin bei dir, ich lasse dich nicht allein, ich überfordere dich auch nicht und ich komme mit dir zu meinem Ziel und das ist, glaube ich, auch für uns so, wir haben vielleicht andere Ziele im Leben, was wir alles haben wollen und so, aber Gott hat das Ziel, unser Herz an sein Ziel zu bringen und uns durchzubringen, dass wir es schaffen, nah an ihm zu bleiben und unser Leben in seiner in Berufung zu leben für ihn und Frucht zu bringen, so und nah bei ihm zu sein, das ist ja das erste Ziel, das ähm, ja das, das wichtigste im Leben, dass wir einfach nah bei ihm sind. Und, und, und auf was wir uns noch stellen können, ist, dass Gott gut ist, so ja, er ist gut, er meint es gut, er, er, er will uns Gutes, er ist der, der uns nichts Gutes vorenthält. In jedem Moment, wenn wir Gott unser Leben gegeben haben, arbeitet er zum Guten für uns. Er will die ganze Zeit Gutes für uns so. Aber die Frage ist halt, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen und es nicht sehen oder nicht verstehen, denken wir, was ist denn gut? Und was ist für mich gut, aber was ist auch für Gott gut? Was sagt er, was gut ist? Und wir können das vergleichen wie eine Mama, die äh, ein Kind ernährt und auch zu ihrem Kind sagt, du kannst nicht jeden Tag Schokolade essen. Davon werden deine Zähne kaputt. Das ist nicht gesund für dich. Deswegen Gemüse so. Und ich glaube, oft denken wir auch, oh Gott, wir wollen Schokolade, aber du gibst uns die ganze Zeit Gemüse. Aber... Der Vater oder die Mutter oder Gott meint es doch, der, der meint es wirklich gut, weil er weiß, im Endeffekt tut uns das eben gut. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das Wichtigste ist ja, dass wir nah an Gott dran sind. Und ich glaube, Gott ist es, und das ist ein harter Satz, aber ich glaube, Gott ist es wichtiger, dass wir im Leben nah bei ihm sind und ihn besser kennenlernen und nicht von ihm weglaufen, sondern unser Herz an ihn hängen, als dass es uns immer rund um gut geht. Und wir können auch aus der Geschichte Israels lernen, dass immer wenn es ihnen richtig gut ging oder so, dass sie ihn leicht vergessen haben, wenn es ihnen schlecht ging, dann haben sie Gott gesucht und haben sich wieder angenähert. So. Und ich glaube irgendwie, dass das uns leicht leider auch passieren kann. Und ich möchte an der Stelle auch Hiob erwähnen, der ja durch ganz viel Leid gegangen ist und am Ende gesagt hat, ich kannte dich vorher vom Hören sagen, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen und das ist kostbar. Und ich glaube, da sagt er, da war es mir wert zu leiden, weil ich Gott begegnet bin, weil ich weiß jetzt, wer Gott ist und ich will es nie wieder hergeben. Ja. Also ich glaube, eben Gott meint es so gut. Und, und ich glaube, manchmal lässt uns Gott auch bewussten Umweg laufen. Er hat die Israeliten in der Wüste einmal bewussten Umweg laufen lassen, damit sie nicht zurück nach Ägypten gingen. Und sie haben es bestimmt nicht verstanden in dem Moment, aber er wusste, wieso er das tut. Für sie zum Guten, für sie zum Guten. Und das ist auch ein Satz, der in der, in der ähm, Wüstenwanderung auch oft vorkommt. Er hat sie auch bewusst. In, in, in die Wüste auch geschickt, er hat sie durch die große und schreckliche Wüste geschickt, auch um sie zu demütigen, um sie zu prüfen, wo ihr Herz steht, weil er zeigen will, euer Herz muss befreit sein, es muss eurem Herzen gut gehen und das geht nur, wenn ihr euch an mich hängt und nicht an die, an die Götter. Und ähm, das Ziel von all dem ist, es, er hat sie da reingeführt, und zu, um zu demütigen und zu prüfen, damit es ihnen am Ende gut geht. Das ist Gottes ganzer Wunsch in allem, was uns ähm, passiert und was ähm, ja auch nicht gut im Leben läuft sozusagen, damit es uns am Ende gut geht. Das ist Gottes Ziel mit uns. Und es gibt auch in Hosea diesen einen ähm, Vers, wo es auch um Israel geht und wo, wo Gott so sagt, ich will sie in die Wüste führen und dort zu ihrem Herzen sprechen. Manchmal sind wir so voll mit Saus und Braus und beschäftigt, dass wir erstmal in die Wüste gehen müssen, um Gott wieder zu hören und ihm zu begegnen. Und er führt uns sanftmütig in die Wüste und da steht, von dort aus werde ich ihre Weinberge zurückgeben. Also die Wüste ist der Ort, wo wir Gott begegnen, der Ort aber auch, wo neues Leben entstehen kann, wo wir empfangen können, was wirkliche Schätze sind, was wirklich gut ist. Begegnung mit Gott. Also schwere Zeiten, wie wir es so oft hören und sagen und eigentlich auch wissen, können so gut sein, weil wir Gott auf eine ganz intensive Art und Weise begegnen können. Und trotzdem möchte ich sagen, einfach, dass wir, wir versuchen ja immer irgendwie ähm, eine Strategie aufzubauen oder ein Schema, ah ja, wenn wir das tun, dann geht es uns gut, wenn wir das nicht tun, dann geht es uns nicht gut und so weiter und ich glaube zum einen eben Gott ist kein Glücksautomat der funktioniert ah ja wenn ich wenn ich mich nur ganz nah an Gott halte dann kriege ich alles was ich will so ähm aber ja, Gott ist kein Glücksautomat und wir können Gott auch nicht in eine Box stecken, stecken. es gibt kein Patentrezept, sondern Gott ist Gott. Und ich glaube, manche Situationen, auch wenn wir Leid erfahren und denken, Herr, wir hätten Gott auch anders begegnen können, wir müssen nicht so ein schlimmes Leid erleben. Manches verstehen wir auch nicht und ich glaube, manches werden wir auch nicht bis zum Ende verstehen und deswegen ist Gott auch Gott. So, sonst wären wir ja selber irgendwie in der, Gott, in der Position von Gott. Also, Gott ist Gott und wir werden nicht alles verstehen, aber wir können ihm vertrauen. Sein Charakter ist so gut. Und auf was ich mich gerade einfach stelle und wie ich auch Frieden schließen kann mit dem, was in meiner Vergangenheit war und wie ich auch Frieden damit schließen kann oder einfach auch mutig sein kann, in der Zukunft auch Entscheidungen zu treffen, ob sie falsch sind oder nicht. Wir werden immer Fehler auch machen oder ja, weil wir einfach nicht perfekt sind, aber deswegen brauchen wir ja Gott, sonst bräuchten wir ihn ja gar nicht. Aber worauf ich mich verlassen kann in meiner Schwachheit und auch da, wo, wo, wo ich einfach auch Frieden schließen kann mit dem, wo Menschen mir vielleicht Schaden zugefügt haben oder auch in der Zukunft Schaden zufügen werden ist, dass wenn ich Gott mein Leben gegeben habe, dann kann ich mich darauf verlassen, dass alle, Bedeut alle, alle Situationen, die in meinem Leben passieren, alles was mich betrifft, dass es von Gott her eine Bedeutung bekommt und dass es von Gott her Sinn bekommt und dass er in allem zum Guten für mich arbeitet. Die größte Kraft des Universums, in jedem Moment arbeitet sie zum Guten für mich, zum Guten für dich. Und es sind, ich bin nicht Menschen ausgeliefert und ich bin auch nicht mir selber, Gott sei Dank, nicht mir selber ausgeliefert und meinen Entscheidungen, ob sie gut oder richtig sind, vermeintlich gut, vielleicht auch manchmal. Und ich bin auch nicht dem Zufall oder der Willkür oder... Oder einfach dem Schicksal ausgeliefert, sondern ich bin Gott ausgeliefert. Und alles, was mir passiert im Leben, das ähm, durchdringt Gott mit seinem ganzen Wesen und das, das ist auch an seinem Thron vorbeigegangen. Er hat nicht einfach nur, er hat nicht weggeschaut und es einfach passiert, so, sondern Gott ist in Kontrolle und ich kann sagen, mein Leben ist ein Ort, an dem Gott handelt. Und... Was mich besonders oft quält, ist einfach echt dieses Hätte, Hätte und ähm, Bedauern, was in der Vergangenheit war. Und es gibt ein cooles Lied, der Titel heißt Greater Than All My Regrets. Gott ist größer als alles, was ich in der Vergangenheit vielleicht falsch gemacht habe, vielleicht vermeintlich gut gemacht habe, wie auch immer. Gott ist größer als das, was ich bedauere. Und Gott kann auch unsere Vergangenheit... Er kann sie ähm, erlösen und er kann auch zurückerstatten, was wir verloren haben. Er kann auch Verlust in Gewinn verwandeln. Und ich kann meine Vergangenheit getrost loslassen und sagen, hey, wenn Gott sie in der Hand hat, er baut was Schönes draus. Er nimmt den Scherbenhaufen und er macht eine wunderschöne Vase mit Goldrand. Und seine Herrlichkeit scheint durch mich als zerbrochenes Gefäß. Und auch für meine Zukunft. Ich kann, ich kann getrost Entscheidungen treffen und sagen, ich... Gott weiß, ich will es ja irgendwie richtig machen, wie auch immer, aber ich bin schwach. Und Gott ähm, führt und ist in Kontrolle und er verwendet Dinge zum Guten, auch wenn sie vielleicht böse gedacht waren. Also eben, genau. Und wenn wir alles richtig machen würden, das entlastet doch auch. Dann bräuchten wir Gott nicht. Gott weiß um, uns, um alles in unserem Leben. Und es ist so gut, ihm zu vertrauen. Und eine letzte Verheißung ähm, möchte ich noch erwähnen, und zwar... Die ist auch so ermutigend. Ähm, Gott hat uns versprochen, dass er uns erwählt hat. In Johannes 15, Vers 16. Er hat uns erwählt und er hat uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen. Das heißt, okay, manche Sachen hat er uns nicht versprochen. Wir haben keine Garantie für bestimmte Dinge, aber er hat uns versprochen, dass wir erwählt sind, dass wir eine Berufung haben. In Epheser 2, Vers 10 steht, das sind Werke, die für uns vorbereitet sind. Das hat er uns versprochen. Und er will Frucht durch uns bringen. Und wenn wir nach seinem Reich trachten, dann kümmert er sich um den Rest. Ich bete diesen Bibelfers richtig oft, weil ich denke, das ist der Kampf ums Herz. Ja? Hängt mein Herz sich an andere Dinge oder trachtet mein Herz nach seinem Reich zuerst? Und es muss er bewirken, aber trachte nach Gottes Reich und das macht uns frei von den anderen Problemen, mit denen wir uns die ganze Zeit rumschlagen. Sich mit Gottes... Sache beschäftigen, mit seinem Reich, das ähm, nimmt auch den Fokus von uns selber weg. Also es ist auch gut, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, denke ich, aber aber, ah, trachte nach Gottes Reich und, und es ist so spannend und es ist ein Abenteuer, mit Gott zu leben. Auch jetzt in dieser Zeit, ich will uns ermutigen, als Leib Christi auch wach zu sein, in dieser Krisenzeit mit Corona und so, Gott schreibt Geschichte, Gott ist in Kontrolle über das, was in dieser Welt passiert. Und er hat einen Plan und er wird auch zum Ziel kommen. Und er hat für jeden von uns ein Werke und einen Platz darin. Und deswegen lasst uns schauen, was Gott tut. Lasst uns wach sein, lasst uns Dinge im Gebet begleiten. Und hey, auch hier nochmal, das ist eine hoffnungsvolle Botschaft, soll das sein. Und ähm, wir können auch jetzt für diese Situation in dieser Zeitgeschichte beten, dass Gott diese Krise zum Guten verwendet, dass Menschen gerettet werden, dass der Leib Christi in Einheit zusammenkommt, dass wir leuchten, dass wir gereinigt werden, dass wir ähm, ja, Leidenschaft für Jesus gewinnen und dass Erweckung kommt auf dieser Welt. So, da ist so viel Hoffnung. Lasst uns den Duft der Hoffnung verbreiten. Und ich will jetzt gern noch beten und ihr könnt richtig gern einfach mit einstimmen zu beten. Und Jesus wir danken dir so dass es wahr ist dass du alles zum guten wenden kannst dass bei dir immer hoffnung ist dass du das geknickte rohr nicht abbrichst und den glimmenden docht nicht auslöschst dass ein abgehauener baumstumpf nicht zum sterben verurteilt ist sondern dass du leben hervorbringen kannst aus dem was tot gedacht ist herr und wir wollen wir wollen dir glauben und vertrauen und ich bete dass du uns hilfst dir zu vertrauen in allen situationen gott in den kleinen dingen und unseres persönlichen Lebens, aber auch mit der großen Weltgeschichte, Herr. Du bist in Kontrolle. Du bist der, der alles zum Guten wenden kann. Du bist der, der wiederherstellt, bei dem es immer Hoffnung gibt. Und Herr, so beten wir, dass du einbrichst, dass du den Himmel auf die Erde bringst, dass du uns den Himmel spüren lässt und auch verbreiten lässt, dass du uns zu Hoffnungsträgern machst in dieser Zeit, wo so viel Angst ist, wo so viel ähm, ja auch Dunkelheit ist. Herr, lass uns Botschafter der Hoffnung sein und von dir schwärmen und erzählen Gott, dass dein Reich kommt und dass der Himmel bald wieder auf die Erde kommt. Herr, mehre uns auch die Sehnsucht nach deinem Wiederkommen, Jesus. Wir vermissen dich in dieser Welt. Wir brauchen dich. Wenn du wiederkommst, ist alles gut, Gott. Und bis dahin wollen wir mit dir zusammen, Herr, dein Werk tun und dein Reich bauen und kommen lassen. In Jesu Namen. Amen. Intensiver, und klar.